1: Bienvenidos, Monada, a esta segunda semana de enero. No estamos saliendo en la pantalla, pero estamos a la antigua, eh, absolutamente eh, en nuestra página, por supuesto, y eh, solamente de manera sonora para que se vayan haciendo una idea, porque así tal vez va a ser la cosa hoy si no logramos solucionar lo que el mapache está provocando. Pero como siempre, lo tomamos con humor, somos un equipo que está absolutamente activo y trabajando, lo que quiere decir que estamos tratando de solucionar. Por lo demás, eh, lo único que nos importaba era empezar con el café con nata el día de hoy, es un poco más tarde, así que vámonos directo, directo, directo a los titulares del café con nata del día de hoy dice más o menos así, por tercer día consecutivo, Chile registró más de cuatro mil casos diarios de COVID-19 yo no sé si a ustedes les impresiona a mí sí, me tiene bastante asustada esta situación, pero bueno, esa soy yo <ríe> eh, uno a veces no puede pedir que el resto sienta lo mismo, eh, solo cuídense nada más, no dejaremos de decirlo el informe epidemiológico dice que la región metropolitana lidera las cifras de casos activos y muertes por COVID-19, lamentablemente en la región metropolitana, pero aún así si fuera en otra región también dolería, este es un número nada más eh, respecto al dolor que significa para todo Chile perder cada día eh, personas por el COVID-19. Y en Estados Unidos se dice que esta, el turismo de vacunas en Florida eh, provoca una indignación ya que muchas personas se están yendo a vacunar a Miami, eh, Miami queda en el estado de Florida y bueno, eh, yo no tenía idea de esto, estoy realmente impactada. Gran parte de los contagiados con coronavirus tienen secuelas a largo plazo, aquí lo hemos conversado, es algo que se está por ver, porque bien sabemos que todo lo que está ocurriendo con esta enfermedad eh, se va a ir descubriendo con el paso del tiempo, pero lo sabemos porque si conocen a alguien con coronavirus o ustedes mismos tuvieron corona, se dan cuenta que no es llegar y salir de un resfriado, como lo decían, ¿no? Ni siquiera de una influenza que tiene un tiempo bastante determinado y por mucho que cueste la recuperación, no es lo mismo. ¡Qué lata! Pero tengo que decirlo, Joaquín Lavín aseguró que vetaría el proyecto de aborto libre si fuese presidente. ¿Saben de qué me alegro? De que por fin se esté mostrando la hilacha y de que jabón sale espuma. Joaquín Lavín lleva un buen rato robando ideas del progrerío, eh, diciéndose a sí mismo socialdemócrata, pero la verdad es que un socialdemócrata jamás le diría a las mujeres que no aborten porque sabe perfectamente que la soberanía de su cuerpo le pertenece. Así que bueno, Joaquín Lavín, siendo Joaquín Lavín, mostrando la hilacha, como se le diría. Los pagos que el abogado de dejado recibió de ITelecom está ayer, eh, bueno, desde el sábado de la noche empezó a explotar esta noticia debido a un reportaje de La Tercera que accedió, nadie sabe cómo, yo nunca me explico cómo se hace eso, ¿no? A los audios, eh, a leer el audio, un poco <risa> chalperístico el, eh, leer los audios, eh, un charperístico, le vamos a decir, como charper que, que imprime los videos. Bueno, va por la misma, pero es la noticia y ayer fue la noticia del, de, del día, y hay que decirlo, ¿no? Vamos a comentarla por acá. Diputada Nullado citará al ministro del Interior a la Comisión de Derechos Humanos por allanamientos en Temucuycuy, la zona de Ercilla, la zona de... de de Cañete, eh, Tirúa y todo ese sector está francamente eh, militarizada, cada vez más violento y aquí no estamos hablando de iguales iguales, aquí no estamos hablando de una ni siquiera una guerra, aquí estamos hablando de grupos organizados eh, que no han sido controlados, vaya usted a saber por qué, eh, de personas que han muerto, por ejemplo el caso del, del PDI que falleció y que la, la familia incluso expulsó ...al director de la PDI de su de su funeral... ...porque no entienden el cómo unas personas de Iquique... ...tuvieron que ir a un allanamiento en Temucuycuy ...el mismo día que se daba el veredicto... ...a propósito de, del asesinato de Camilo Catrillanca... ...hay muchas cosas acá... ...y yo me alegro que la diputada Anullado, eh ...tomando su lugar en el Congreso que le pertenece... ...haga un llamado, sobre todo por la defensa de los derechos humanos... ...triste y solitario final... No, no estoy hablando de Piñera, es tampoco estoy haciendo un spoiler. Estoy diciendo de que Longueira pone fin a 37 años de militancia en la UDI acusando creí que era un deber volver al servicio público, pero la mesa del partido la, la mesa del partido al parecer no piensa lo mismo. No, la verdad es que no Longueira ni siquiera te quiere la UDI, cómo tenéis que estar. Retírate, no mándate a la playa, chao, chao. Fuera con los rotos, déjate de pensar que puedes hacer algo con los rotos. Triste y solitario final. Twitter suspende cuenta de forma permanente a Donald Trump y esperamos que no haga lo mismo con nosotros. No, mentira. Donald Trump tiene razones para eh, ser silenciado de, de algún modo por... La incitación al odio. Quedó demostrado con el ataque al Capitolio que él al parecer disfrutaba y celebraba desde otro lugar mirando eh, el escándalo, el desastre y, por qué no decirlo, eh, la barbaridad, la barbarie, porque murieron personas. Y cuando mueren personas en tu en tu nombre deberías sentirte muy 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 preocupado. Son las nueve con veintidós minutos y nos vamos de inmediato con la canción de Mamita para pasar así pa 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 de un lado a otro. Eh, ¿Qué eh, Luis me escucha? Luis estás por ahí, dame las señales, dame las coordenadas porque eh, siempre sí, pues si sí, yo aguanto, pues. Eh, ah, perfecto, pero igual me tengo que ir a canción entonces no sé qué hacer po. lo que ustedes quieran, la canción que ustedes quieran Solo que, ¿o pasamos directamente a hablar con la Sol? No, pues, tiene que haber canción. Oye, coméntenme al hashtag Café con Nata, todo lo que deseen. Estamos aquí eh, resistiendo, eh, no nos estamos viendo, pero estamos absolutamente eh, en, en, en el audio. Eh, está escuchándonos el Pati la Orfe, por supuesto. ¿Qué decía? Pensé que hablabas de Trump, aparte de... A propósito del solitario final, claro. Eh, no, no, no está hablando de Trump. Bueno, veremos qué pasa. Acompañada el café con nada más de nervioso que Chihuahua nuevo, mándenme buen Pitu, Vamos, Pitu, dice la la Hacurt, que nos dice que le mandemos buena onda. Por supuesto que le mandamos buena onda, pues, como no, que le vaya muy bien en cualquier cosa que tenga que hacer. Luis Pin dice, Joaquín Lavín lleva un buen tiempo robando y punto, robando ideas, robándose todo lo que pueda. Eh, café con nata vintage, dice Ligor, así es, tal cual. El, la versión que más nos gusta, ¿eh? tenemos que decirlo, nosotros somos, eh, la verdad es que la televisión es un punto a discutir. <risa> Buen día, Moná, dice la Marcita. Y Mona Mayor, hoy me pregunté qué irá a pasar esta semana, yo también, amiga, creo que me amanezco todos los días pensando en eso. Buen día, gente, dice la Bluebet, que su semana sea buena y con salud. Eh... ¿Qué, ¿Qué más tenemos por acá? La Orfe, que nos muestra un una, un, un bonito paisaje de una playa enorme. Hoy había marejadas este, estos días en, en, la, en la costa. ¿eh? Hay que estar atentos también sobre eso. La Romy, buen día, moná. Que tengan una maravillosa semana. Y que el mapache maldito se vaya luego, al igual que el payaso que nos gobierna, toda la razón amiga, pero no importa, aquí resistiendo, con mapache y, map y payaso, qué tal, me gusta el estilo retro del café con nata, muchas gracias. adivinen qué nos dice eso, el Max, el Max se acuerdan nuestro amigo del el, el experto en caño del café con nata. El Max, claro, directamente de Concepción. ¿Estás viendo en Conce todavía, Max? Bueno, eh, sin corona asocia, yo también, Max, por supuesto. Estilo antiguo, pero sin corona. Como día lunes, menos mal las diligencias hacen más Entrete, junto a Café con Nata, dice DJ Jalao, no. DJ Lalo, no mentira, <risa> DJ Lalo, verdad. Presente escuchándoles a la antigua, dice el Marco se ha marchado. Hoy están volviendo todos los antiguos. En cualquier momento viene el Manuel Silva a darnos la 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 ¿Cómo se llama el informe del tiempo? Eh, ¿Qué más tenemos acá? A ver, muchas gracias por estar del otro lado. Son tan bonitos, mono Muchas gracias por hacernos el aguante. Hola, Nata, aquí rellenando contigo. ¡Eh, la Dani Tapia! Vamos a ir a la canción de Mamita, Dani. Eh, vamos a ir a la canción de Mamita, Camila. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. La Sabis Isavedra, eh, Sebastián, qué risa, leyeron los audios, dice el Seba. Eh, en fin. Versión antigua, versión nueva, seguimos con el café con nata. Y la canción de Mamita y 10 de Mari Trini, ¿se acuerdan cuando se llamaban así les ¿no? cerradas? Yo no soy esa, porque no, yo no soy na esa. Café con nata en su
2: Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandona. Siempre perdona a esa niña, sí, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciéndose a todo esa niña, sí, no, esa no soy yo. jamás día haber jugado con la verdad con el amor de los demás si en verdad me quieres yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca luchando entre otras. Encuentra la playa esa niña, sí, no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo, pon guardia a toda tu casa. Yo no soy esa que pierde esperanzas, piénsalo ya, no. Yo no soy esa que tú te imaginas. Una señorita, tranquila y sencilla, que un día abandonas y siempre perdonas. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Esa niña sí, no, esa no soy yo.
1: Estamos de vuelta, 9 con 28 minutos y lo único que quería hacer, y se me olvidó, pero eso es culpa del mapache, era saludar a nuestra querida Alejandra Matus, que hoy día está de cumpleaños. Tan, tan, si esta fuera en una radio eh, FM tendríamos puesto atrás. La radio, el, el, el cumpleaños feliz. Solcita, ¿quieres saludarla conmigo? Pero Atención, por supuesto. que entre la Sol. <ríe> con <ríe> la Sol ahí esperando tras bambalinas.
3: Aquí, sí. alcista, sí, sí, bienvenida. Feliz, feliz cumpleaños para la alemán.
1: Oye, gran periodista, siempre. Gran profesora. Eh, gran profesora, eh, muy generosa en sus conocimientos. Yo podría decir que ahí es cuando uno está en presencia de un maestro, de una maestra, quien comparte sus conocimientos, quien eh, además eh, comparte un estilo, ¿no? Y que lo traspasa al, a, a sus alumnos. Yo no fui su alumna, tú sí. Eh, Tuviste sí. esa suerte y... Bueno, bueno, aquí de alguna manera me siento su alumna cuando la veo, la escucho, y, y, y le valoramos mucho sobre todo su labor, eh, la labor social que ha hecho siempre con su trabajo, pero creo que con la pandemia es algo absolutamente eh, concreto lo que ella hizo como periodista, y eso eh, siento que es súper valorable, y no sé qué me dices tú desde el ámbito del periodismo, ¿Cómo es el... cómo se valoriza
3: aquello. Desde el periodismo uno agradece que sea todo sin aspavientos, ¿no? Eh, hay, hay, hay mucho problema con esto de que los periodistas se transforman en conductores y se pasan como, se cruzan ciertos límites que no son buenos para la información. Se tropiezan con el ego. Eh, claro. Y eh, Alejandra Matos está como piolita en su escritorio haciendo la pega y creo que eso ha sido el máximo eh, la máxima contribución, sobre todo en esta pandemia, a propósito de la preocupación que siente el país entero porque lo ha vivido en carne propia, en todas las familias. Eh, de los fallecidos por el COVID-19, en, en que las personas son personas y no una simple estadística, en decir aquí en Chile han muerto más de 22 mil personas, no nos hagamos los lesos con eso. Entonces, eh, yo agradezco personalmente, digamos, ese ese, ese entusiasmo por, por mostrar la verdad. Eh, sin sin farándula caché como sin ruido como sin la verdad. Queen
1: Alejandra no, nada. sin nada. De, de, ¿Sabéis quién quién estuvo también de cumpleaños ayer y que queremos mucho? Vinca Jackson no. estuvo de cumpleaños, así que si le quieren mandar saludos también háganlo. Hoy día monada a saludar a la Lematus con todo el cariño de la monada y además a la Vinca que tanto queremos también y que tanto se merece nuestro amor, nuestra gratitud por su trabajo eh, y además por ser tan generosa con su propia historia para transformar las del resto. Desde claro. ese lugar quiero que Vinca y Ale sean felices. Oye, eh, son las con 9.31 Solcita y bueno, vamos a las noticias que nos convocan, lamentablemente por tercer día consecutivo, Chile registró más de 4.000 casos diarios de COVID-19, los casos que se encuentran en la etapa del virus superaron los veintiún mil esta jornada también se reportó una nueva cifra récord de testeo PCR eso eh, de alguna manera es una buena noticia porque se han hecho más de 50.000 exámenes y esto marca un 7% de positividad, eh, lo cual preocupa, pero si se mantiene ahí, y va a la baja eh, podríamos sentirnos al menos un poco más tranquilos. El punto es que la cantidad de casos asintomáticos es la que más ha crecido y esa es la más peligrosa porque cuántos asintomáticos andan por ahí sin saberlo porque obviamente su cuerpo no les expresa ningún tipo de... De síntoma de, para de que síntoma. uno se dé
3: cuenta y se guarde y pueda tomar las precauciones y por lo mismo, digamos, eh, el uso de la mascarilla es tan importante en esta enfermedad. Eh, los números son bien tristes, debo decirlo, llevar tres días eh, con más de 4.000 contagiados, pasamos sí. como de 1.500 a 4.000 de una, así como en esta meseta que nunca ha dejado de contagiar a las personas. Sí. Eh, la positividad acumulada, que sí. es la total, sí. digamos, de todos los exámenes que se han hecho, es de un 9% punto treinta por ciento lo cual sí es preocupante porque es un número que no miramos mucho sino que estamos siempre muy contentos con las cosas que van pasando día a día pero que no marcan tendencia en este caso la tendencia ha sido de nueve puntos todo el rato entonces claro es eh, muy preocupante lo que está ocurriendo creo que no se están tomando las medidas necesarias para la cantidad de contagios que hay eh, recuerdas tú que con menos, menos número en en mayo abril eh, estábamos encerrados y en este momento Momento, estamos con permiso de vacaciones, por ejemplo, Mamá. o con posibilidades de salir eh, mucho más fáciles que en aquella época. Entonces, me preocupa, sobre todo por las noticias de colapsos de hospitales. Habías y por haber, es como en Chiloé, en Iquique, en Ovalle, o sea, constantemente estamos recibiendo esas noticias y, y, y no sé qué va a pasar ahora. Es como nos irán a poner sí. en cuarentena por los números que tenemos. Claro. No La cifra de fallecidos
1: en las últimas 24 horas es de 59 personas y por supuesto que eso también eh, acongoja el corazón. No me parece que tendríamos que pasar por ahí de nuevo eh, desafectados porque... Solo quedan 187 camas disponibles, según el el informe. Eh, Yo también me preguntaba si seguían existiendo las residencias sanitarias, porque muchas fueron cerradas y porque también eh, se ha eh, de alguna manera deslizado un problema legal respecto a esto. Sí. Entonces no se ha informado tampoco, por ejemplo, el cómo las personas pueden, siendo asintomáticas, recurrir a las porque por ejemplo, si en, en este caso, si yo tuviera que hacerme PCR, no tengo nada, eh, ¿cómo, ¿cómo lo hago para cuidarme si es que vivo en una familia que, que hay mucha gente en mi casa? Eh, y, y una, Como que esa información se perdió, siento. Hay sí. algo aquí como una laguna. Entonces, si no nos dan el camino, si ya no nos están enseñando, ya no nos enseñaron a cuidarnos, porque eso es verdad. No nos enseñaron a cuidarnos, nos enseñaron a ir eh, con todo va adelante, porque hay que trabajar, porque hay que, porque no nos han dado ninguna ayuda, porque los precios subieron, los precios de las verduras sí. subieron, que tú dices, claro, deben haber problemas bueno, a propósito de, con la sequía, con las cosechas, con todo lo que se ha significado también el trabajo en el campo a propósito del coronavirus, que yo me imagino que también ha tenido sus cambios y su, sus reveses. Hay ¿Y por qué mucha no? gente trabajando en los campos. Claro, claro. Claro, imagínate, o sea, obviamente hay, hay algo ahí hay algo que resolver. Pero vaya que el Estado también pudo haber hecho algo para fijar los precios de ciertos alimentos y así no tener más problemas de economía. Que la economía no es solamente la global, es la economía pequeña que cada uno de nosotros está cuidando con lo que puede. Entonces, si no tenemos ayuda estatal, es súper difícil decir, sí, cuarentena, cuarentena, la mejor solución. A mí me da incluso, y siento irresponsabilidad al decirlo, aquí en, en, en nuestro programa, porque... Digo, ¿cómo, ¿cómo llamo yo a una cuarentena si las personas no pueden dejar de ir a trabajar? Es súper difícil porque no hay ayuda que esto lo compense. Entonces, claro que eh, preocupa. El informe epidemiológico dice que la región metropolitana lidera las cifras de casos activos y además de fallecidos por COVID-19. El último informe elaborado por el DEIS indicó que la región metropolitana concentra la mayor cantidad de decesos infórmense de esto, miren, si el total son 22.000 o algo más, en solo la región metropolitana han fallecido 14.124 personas. Entonces, no es llegar y pensar aquí, oh, hay una fiestita por aquí, una fiestita por allá, Hacen la diferencia entre una y otra. No, esto está pasando y ha pasado y hay mucha gente sufriendo a causa del coronavirus, ya sea por la pérdida o porque tienen la enfermedad, y aún no salen de eso. Eh, en Zapallar es la segunda comuna de mayor tasa de incidencia en Valparaíso. Mira qué
3: extraño sol. No bueno. me lo habría esperado, ¿ah? No, no. yo tampoco. Toda no. esa área Zapallar-Cachagua debería estar un poco más protegida que el resto del país. Claro, ¿no? porque ellos
1: son superiores. Oye, son las 9.37, eh, como tú bien me lo dijiste, terminando el, el foco COVID, eh, lo hicimos esta vez rapidito también para poder pasar a las otras... Bueno. Y además que no hay muchas novedades o nada. Nos encantaría decirle cosas nuevas. Pero una de las cosas nuevas que le podría contar, y algo que yo no tenía idea, es el turismo de vacunas. Esto está provocando sí. mucha indignación en el estado de Florida porque la gente está viajando a Estados Unidos a vacunarse. Varios mensajes publicados en una red social por una presentadora argentina de televisión que contó en directo la vacunación de su madre en Miami, donde detonaron, por supuesto, el escándalo. Yo tengo hasta familia del alma en Miami, pero no iría a robarles la vacuna, menos a mis amigas, no estoy entendiendo nada. La campaña de vacunación gratuita del COVID-19 para mayores de 65 años está atrayendo a Florida turistas de todas las zonas de Estados Unidos, Canadá y, por supuesto, América Latina. Esto ha causado mucha indignación en los floridanos que ya han pedido acabar con este turismo de vacuna. Bueno... Estaría bueno que Estados Unidos también alzara la voz respecto a la
3: a la a la frontera, porque francamente Miami no ha descansado. No, para nada, pero eso tiene que ver, digamos, con la irresponsabilidad del gobierno de Trump, ¿no? Que cierra la, la, las fronteras o se las limita a los migrantes más pobres, pero a los que tienen plata para pagar, digamos, un pasaje caro, son capaces de dejarlos entrar incluso para vacunarse. Esto es bien peligroso y es algo que va, vamos a continuar viendo, creo yo, eh, el mercado negro de las vacunas, la, 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 la puesta ilegal de ciertas cosas, porque, porque si no hay un ente regulatorio universal, o global que, di, que, que ve, le dimos, por la, por la prioridad de las vacunas. Y al final en algún momento todos nos vamos a vacunar y todos vamos a tener esa oportunidad. Pero de verdad, en esta casa, por ejemplo, apostamos a que Olimpia sea la única que claro, se vacune y claro. el resto nos cuidamos hasta que se pueda, digamos. Yo me sentiría
1: vacunado. muy feliz si se pudieran vacunar mis padres, mi abuela, y ready y de hecho sí. eh, hay que tener ojo también porque hay que ver lo repetimos diferentes vacunas según tu, tu cuerpo claro. hay personas que son muy alérgicas por ejemplo y hay algunas vacunas que tienen alguna sensibilidad con aquello y que tienen que investigar cuál vacuna se tienen que poner esto me lo me lo transmitió mi hermana eh, una profesional de las alergias a esta altura que sabe que no puede llegar y ella claro. y mi sobrina, por ejemplo, no pueden llegar y vacunarse. Mis dos sobrinas, una es más encima alérgica a los antibióticos. Entonces también ahí hay hay que investigar qué vacuna. O sea, no es llegar, vamos a Miami, te pones la vacuna. No, tampoco sí. se puede aquello. Y por otro lado, llama la atención que se esté llenando eh, Florida de, de gente eh, respecto a esto, porque tú igual al ponerte la vacuna, tú, no sé... Eh, desde Chile, le está quitando a la gente de Estados Unidos esa posibilidad, a mí me parece que es súper
3: egoísta es súper egoísta, súper capitalista. Es como yo primero, yo segundo, yo tercero. Y, 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 y este mundo está hecho de esa gente. Entonces nos vamos a encontrar con esta noticia un montón de veces. Cuando llegaron las vacunas a Chile, piensa tú que llegaron? llegaron las vacunas. ¿La vacuna a, Chile? a Chile? De repente <risas> desaparecieron de ese nube. Es que no me acuerdo si son mil o dos mil las primeras que llegaron. Pero está
1: pasando porque ya no
3: vacunando. De hecho, 250 mil menos una cosa así, o 250 menos yo dije que estas las separaron para gente del gobierno, no nos vamos a enterar, o las separaron para ciertas personas, no es público dónde fueron a parar estos 250 ese cachito, era como un cuarto ponte tú de, de, del número total y el registro de vacunación en Chile solo te dice, por ejemplo, que se priorizó a los hospitales militares por ejemplo, a los hospitales privados, a los hospitales públicos y hasta ahí nomás llegamos, ayer justamente vi un gráfico de las vacunaciones unas eh, que decía que Israel es el que lleva la delantera en vacunación de la población porque ellos pagaron tres veces el precio de la vacuna y Chile está en el último lugar porque va, francamente está recibiendo el, <ríe> el vuelto de lo que fue quedando lo que en queda. los laboratorios claro, por lo tanto sí, es importante que en Chile se vacune sí, es bacán que aparezcan todos en la tele a ver si la gente se concientiza al respecto pero ¿está siendo suficiente para inmunizar a la población? ¿Van no. a llegar
1: más vacunas, por ejemplo? ¿Hay anuncio de otra llegada de otro no show de sabe. la vacuna, todavía no oye, Vamos. quisiera tomarme un alto antes de ir a la canción porque la Katherine nos dice Monada, les pido para todos los que son creyentes que pidan por mi abuela que está con COVID está delicada pero en la casa y esperando que no empeore, así que nos toca estar encerradas por contacto estrecho gracias Monada, Katy Además de haberle dedicado hoy día el programa a las cumpleañeras, a Alemato, Vinca Jackson, que son amigas de nuestro programa y de ustedes también, hoy día le dedicamos el programa entonces a tu familia entera y en especial a tu abuela, para que tire para arriba, para que se recupere, para que sea leve. Así que te mandamos un abrazo y con todo el cariño del mundo, con toda la fuerza del mundo y creyentes o no, da igual, te mandamos amor, y eso es lo más importante. Oye, ¿vamos a escuchar música, les parece? Porque tenemos otras noticias también, por ejemplo, eh, Trump dando la calla, o, <ríe> o todo lo que ha pasado en el triste y solitario final de Longueira, ¿Ah? ¿cómo se viene esa? Y, por supuesto, los demócratas hoy abiertos a abrir un nuevo juicio político, un impeachment, como se le llama a Donald Trump, para que no haga nada hasta que se vaya. Mola Caderas Blancas. Esta se le dedicamos a la Katy y a su abuela. ¿Les parece? Café con nata en suena.
4: se te tiene en verso allí te esperaré te entrego mis labios en este momento la noche está más azul llévate este recuerdo
1: reímos porque estábamos comentando algo y de pronto ustedes nos pueden pillar, nosotros no queremos que nos pillen, hablando de nuestras cosas personales, de la personalidad misma, de cada una, de su propio cuerpo, de sí misma. Oye, Solcita, ayer la noticia del momento fue, se lo se tomó las redes sociales, por supuesto, y los comentarios de por aquí, por allá, los pagos que el abogado de dejado recibió de ITelecom. Esto tiene que ver con eh, un servicio de, de alumbrado eléctrico que al parecer tiene a todas las comunas atrapadas de algún modo. El punto es que la, los ojos están puestos sobre Jadwe y básicamente también sobre su abogado, que fue... Sí. El que aquí por lo menos en el, 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 el reportaje se trata dejado a la larga, pero en el fondo, cuando uno lo lee, lo único que lee es sobre el abogado. En total, Ramón Sepúlveda emitió 10 boletas, según la información de la tercera, por 25.9 millones entre el 2017 y el 2020. El abogado afirma que los pagos corresponden a prestaciones judiciales al dueño de Itelecom en dos causas penales. Jamás, dijo, se me pasaría por la cabeza ofrecer dinero a Daniel Jadwe afirmó en una declaración. A mí me parece que aquí hay varias aristas. Una, primero que todo, que vamos a ver eh, cómo a Jadwe le hacen esto y cómo cualquier persona que quiera ocupar el sillón presidencial. Sí. Eh, van a haber investigaciones, han habido, eh, ustedes saben que son mucho más eh, poderosas las investigaciones en los tipos Jadwe, en los Sharp. Y todo aquello, más allá de las eh, simpatías, ¿eh? yo personalmente simpatía per personal con el señor Jadwe no la tengo. Así que por ese lado no me tiro como a defenderlo a rajatabla, porque honestamente voy a esperar que también eh, la información corra, me parece que es interesante. Sobre todo, y lo voy a decir por esto, así sea Jadwe, sea Lavín o sea mi mamá. Porque no queremos nunca más personas eh, ocupando eh, pre eh, lugares de poder tan importantes como de la presidencia con este tipo de situaciones. Sí. Yo lo digo así, tal cual. O sea, Jadwe, mi madre, tú, yo, Lavín y, eh, y todos los que se presenten, lo digo honestamente, no sí. podemos como sociedad soportar la idea de tener a una persona en la presidencia o camino a la presidencia y por eso lo digo, no lo digo solamente por Jadwe, lo digo por cualquiera que tenga este tipo de situaciones u otras, basta, no queremos más personas con papeles sucios en, en los lugares de poder, basta, eso también es dejar de votar por la elite, creo yo. Sí.
3: Sí, y hay hay varias cosas aquí, lo primero es que les voy a hablar como ciudadana y no como periodista, pero porque en el fondo hace mucho rato venimos con estos reclamos de que las licitaciones en las municipalidades son como el fondito donde la gente saca plata, no tengo antecedentes para, para confirmar lo que estoy diciendo, menos en la municipalidad de Recoleta, pero digamos, fue eh, esa conversación que uno tiene con los vecinos, le salta a la Sol Periodista, y perdón que hable en tercera persona como ciertas personas, zona, eh, cuando veo, digamos, este cuadrito que presenta Evelyn Matei sobre las licitaciones de luminarias, donde una ampolleta ponte tú, cuesta 1.300 en eh, Providencia, y para Recoleta cuesta eh, 7.000 pesos, por ejemplo. Claro. Entonces, claro. esas diferencias fueron las que empezaron a alertar esta situación, y la que provocó la investigación en diversas eh, municipalidades. Lo segundo es el tema del abogado. El abogado está recibiendo, eh, a través a través de estas boletas, este, estos montos elevados de plata que tiene que justificar de alguna forma, digamos, si es que es un sobre, un sobrepago, si es una asesoría o qué, de dónde vienen esas boletas y eh, lo, eh, este asunto también del, de la transcripción de este audio que se filtra, ¿no? Donde se habla de esta la donación. La lectura que, del audio. La lectura <risas> del audio. Se habla de esta donación, ¿no? Y en algún momento se dice así, como ah, bueno, pero en realidad la plata no tiene que pasar por ahí. O sea, si eh, no ahí, ahí empieza la cosa Ahí, uno, rara. ahí no. uno dice, bueno, esto es legalmente una donación nada más. ¿O hay un, un, una cosa intermedia que quieren hacer? Porque pasar al parecer por la persona, don, el donante, le vamos claro. a poner así,
1: tenía dudas al respecto, dijo, después sí. nos van a investigar, a lo que el abogado les dice, no, si eh, no, Daniel nos son. hace problemas por eso, nadie nos está escuchando. Claro. No creo que nuestros
3: teléfonos todavía estén intervenidos. Intervenido. O sea, <risa> ya saben que el teléfono a estar intervenido, sabe,
5: tiene, eh,
3: Y por eso por esa confianza, también uno sabe lo que pasa en las municipalidades. Ya la uno, uno le da, da hueá a toda esta cuestión, perdón que lo dije.
1: Sí, pues da hueá, <ríe> basta, da basta hueá. de corrupción. Sí. Ya uno
3: ya como que se aburre también. Y lo último que quisiera decir es que el tema mediático va a ser importante, no es lo mismo sí. como tratan a Daniel Howard como tratan a Pablo Longueira. Ayer en la derecha decían, nadie con estos antecedentes puede postularse para presidente de la República. Yo decía, y esta gente no se acuerda Longueira que quería postularse para presidente de partido parte de la de la
1: al lado al lado amiga está Sebastián Piñera, ¿de qué Exacto. me están hablando? Siempre a la, al ahí al borde de la ley pagando multas sí. por para para poder llegar un poco más lejos esa como saltándose el sistema pagando multas o sea teniendo súper claro que estáis cometiendo una ilegalidad claro. pagáis la multa la, la multa pero avanzáis igual o sea, ya, a ver ¿cuánto tengo que pagar para ponerme aquí con mi toalla? Es como eso. Eh, eh, oye, un, un, un parte por tres millones de pesos, que es lo que le pasó por no usar la mascarilla. Listo, pago, fin. Y se acaba el problema. O sea, tener plata en este país te sirve hasta para eso, para zafar. Entonces, lo que no queremos, y por eso lo que tú dices está súper bien, vamos a ver noticias respecto a Jadwe y a todas las personas que se presenten a, un, a una candidatura absolutamente. Vamos a ver eh, rasgando vestiduras a quienes nos caen bien y nos caen mal, sí, lo vamos a ver porque empieza la carrera presidencial esto es parte de la situación eh, eh, y, y bueno, vamos a estar con la mirada por supuesto atenta ante aquello. Eh, también voy a pasar por la noticia pero me parece que tenemos que dejarla para estar atentos que es que la diputada Nullado citará al ministro del interior a la Comisión de Derechos Humanos por allanamiento en Cui Cui, ustedes saben muy bien que el día, eh, el mismo día que se daba el veredicto de culpabilidad, porque se condenó culpable a quien asesinó a, Ca a Camilo Catrillanca, más un montón de culpables más respecto a poner pruebas falsas o, o problemas para la investigación, ánimo. claro, o andar disparando al aire a un niño de 15 años que nada tenía que, nada tenía que temer en ese lugar que su propio hogar, ¿no? Sus, sus, sus tierras, eh, por derecho propio, por ser parte de, de esta, de esta tierra y soberanía mapuche, eh, se ocurrieron allanamientos la ciudad de Silla está absolutamente militarizada la gente allí también está preocupada yo estuve hablando con Onésima Lienqueo eh, quien es parte de la defensoría de la niña mapuche y me dice que la situación es realmente grave así que me parece que lo que está haciendo la diputada Anullado es lo primero que hay que hacer sí. para poder ponerle de alguna manera coto a esto. Y antes que se nos vaya el tiempo, eh, hablar de lo que va a pasar hoy día en Estados Unidos. Los demócratas listos para abrir un nuevo juicio político a Donald Trump. Lo que sería aquí en Chile una acusación constitucional. El presidente continúa en silencio, luego que sus cuentas de Twitter, Facebook, y hasta la hasta, hasta la Melania le dijo, Pinterest. habla con <risa> mi mano. Hasta en Pinterest. No, no le borraron hasta el fotolog que se hizo cuando era chico eh, por incitar a la violencia, bueno los demócratas se preparan para esto ¿qué te parece Solcita qué tienes tú que decir al respecto? Por Me eso? parece
3: muy entretenido porque son muchos los debates que se están abriendo a propósito de lo que pasó los republicanos están con todo el tema de que esto atenta contra la libertad de expresión pero sabemos también que la libertad de expresión no es un eh, valor absoluto, tiene que estar apegado no, no hay una a una justificación, para nada tiene que estar apegado a al, al valor de la vida, digamos, a, a cuidarse entre los unos y los otros, por lo tanto está muy entretenido ese debate ahí, eh, las grandes compañías eh, son compañías privadas, por lo tanto tienen la oportunidad de hacerlo si quieren, digamos, no es como que, eh, no sé, el... El, el el registro civil de Estados Unidos anula a Trump, no, o sea eso él mantiene sus derechos, pero por parte de estas compañías privadas de comunicación pueden perfectamente darse el el lujo y quizás la responsabilidad de haberlo muteado un poquito antes, digo yo, porque harto que contribuyeron al asunto eh, lo otro es que Mike Pence eh, aparece como traidor frente a Donald Trump está apenando sí. para el otro lado no la cacha,
1: si me toco la mama la mama izquierda, tú sabes que esta es la que adivina yo creo que Mike Pence es el que se que va a querer presentar en
3: cuatro años más. Así es, amiga, así está es. Está mostrando
1: amiga. porque está siendo moderado, está siendo sí. como un buen republicano. ¿Qué es lo que espera bueno. la gente de los republicanos y de la Exacto. y de la política en Estados Unidos?
3: De todas formas, fue su vicepresidente durante todo el gobierno, así que yo no me la compraría tanto, es lo Obvio mismo que la Miriam, se está haciendo super la Miriam, él dijo que no iba a presentar esta eh, la moción de la enmienda 25 para sacarlo, por lo tanto, Nancy Pelosi, Nancy y el, Pelosi. el resto... Nancy Pelosi y el resto va a estar ahí eh, hoy día moviendo la segunda el segundo intento de impeachment a Trump y vamos a estar atenta a lo que va a pasar hoy día en allá en Estados Unidos eh, me dio gusto y perdón que lo diga así ver eh, un montón de gente siendo me alegré <risa> me alegré de ver es que vi un compilado <risa> terrible con una música <risa> ¿Cómo ¿tú sabes cómo le gustan los tres leer a los gringos una música de como de, de guerra y esto gente siendo detenida en el aeropuerto en sus casas, porque no es no puede salir gratuito, ir al Capitolio, eh, violentar a las personas y violentar a la democracia de esa forma, entonces, claro por un rato estuvimos todos así muy asustados con que, chuta, parece que es súper fácil ir al Capitolio y, y tirarlo abajo, versus, no sé un montón de otras personas que protestan por sus o propios O sea, lo que pasa es que es fácil, la caballería cuando,
1: es fácil cuando les abres la puerta, pues amiga, claro, porque les abrieron básicamente yo. la puerta, es fácil cuando está Estás a favor de un eh, presidente que ha sido absolutamente eh, autoritario y además errático en todo lo que ha hecho es fácil cuando pasa eso, pero no es fácil cuando estás pasándote por encima las leyes de un país, que lo mismo pasaría en este lugar y en cualquier otro. Eh, sí nos dio susto ver el Capitolio, un lugar que se vota. Eh, cuando decían, oye, en las películas mal color que le dan, el gallo de 24, el Kevin Spacey se demoró como no sé cuánta <risa> en entrar no al Capitolio. No sé <risa> cuánta este, este, <risa>
3: temporada en entrar al Capitolio y le quedó <risa> jugando disfrazado de vikingo en entró de una entonces de una. yo dejaba. esperaba debo decir a Harrison Ford en avión presidencial cuando dice get out of my plane para todos los malos del avión como uno como está Harrison Ford en el escarpito pero por, por favor salir. Bruce Willis
1: ¿dónde estás? Claro. <risa> Oye, amiguita, nos vamos a, a la pausa, sin canción esta vez, para poder recibir a nuestra invitada en el próximo bloque eh, y para tener una conversación, por supuesto, algo más, algo más distendida. Eh, en fin, después de todo lo que hemos eh, leído esta mañana, con los jade con los labín, con ah, pues los ahí, esquema, con puro los men. Y, y, y bueno. Puros men, puros men, la guerra, puros men, la, todos puros hombres, hay que decirlo, son puros hombres, uno ve
5: puro. Hombre.
1: Ya, estamos muy trending topic, así que muchas gracias, pese a no estar viéndonos, parece que la cábala es, es que igual. no nos veamos, ¿ah? ¿eh? La cábala es, es, es que no igual. nos veamos, lo vamos a proponer. <risa> Oye, ya, nos vamos a la pausa entonces y volvemos con más café con Nata allí en Suela Radio. Gracias, mono, por el trending topic. Gracias. gracias.
0: En Café con Nata, una pausa y ya regresamos.
5: Ahora Quilicura Teatro llega hasta tu casa. Del 7 al 31 de enero disfruta gratis más de 30 obras digitales y la compañía de Tamara Costa, Amparo Noguera, Álvaro Rudolfi, Claudia Di Lamo, Francisco Pérez Banen, Héctor Morales y muchos más. Revisa la cartelera en quilicurateatro.cl Es una invitación de
6: Municipalidad de Quilicura y su Corporación Cultural. Quilicura Teatro, Juan Radrigán 2021. Nuestro escenario es tu pantalla.
0: Más que artículos para la cocina, artículos para la vida. Cuando el contexto nos tapa la boca... Buscamos cómo subir la voz. Para decir que somos un país diverso. Compuesto de múltiples colores. Para decir que hemos cambiado.
1: Aunque los medios de comunicación no. no porque están estancados, desconectados,
0: dormidos.
6: La libertad de expresión necesita nuevos actores. Que amplifiquen nuestras voces.
2: No nuestras opiniones.
5: Nuestros
6: intereses. Nuestras historias,
1: pasadas y futuras. Las de nuestro Chile, un nuevo
4: Chile. Que desde hoy tiene un nuevo medio.
0: Programas en vivo, podcasts, series, películas, noticias y la mejor música del mundo. Baja la app y sube la voz. Ya estamos de vuelta en Café con Nata. Me voy así.
1: Hoy en Sube la Radio, a continuación, por supuesto, después del Café con Nata, tenemos Super Ciudadanos con nuestra querida Rayena Araya. No se lo pueden perder seguidito del Café con Nata. En un momento más aparece Rayena Araya aquí con su hermoso rostro y siempre tan fresca como una lechuga. Eh, 11.45 en Satélite Pop con nuestra querida Claudia Cayo, voz principal del café, de, de, de todo, de Sube la Radio. Y bueno, y sin ella, la verdad, no existimos. Y al mediodía, caceritas, que es como el pulmón, el alma... De el, 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 el corazoncito de suela Radio, Caceritas y la Isi y a las 16.30 baila con Jamie Navarro por supuesto para ponerle onda porque siempre es viernes a las cuatro y media por suela Radio Quilicura Teatro llega hasta tu casa del 7 al 31 de enero disfruta gratis de más de 30 obras digitales con Antonia Segers Francisco Melo, Catalina Saavedra, Gabriel Cañas y muchos más revisa la cartelera de Quilicura invita a la Municipalidad de Quilicura y su Corporación Cultural de quienes queremos mucho también, Kili Cura Teatro Juan Radrigán 2021, nuestro escenario es tu pantalla. Y esta es Nueva Cadres llegó oficiador Piciador promover un espacio respetuoso, amable, inclusivo para toda la comunidad, es uno de los pilares de Didi, por eso la aplicación de movilidad número uno en el mundo lanzó sus guías de convivencia, una lista de principios y recomendaciones que busca impulsar valores que dialoguen con la diversidad, la seguridad, la responsabilidad, y la buena comunicación entre quienes utilizan esta aplicación. Interactuar con respeto, ser amables, tolerantes, cuidar de ti mismo y el entorno que te rodea y sobre todo, respetar las diferencias son parte de los consejos que Didi quiere incentivar para que tanto tu como conductores tengan la mejor experiencia de viaje porque una buena comunidad la construimos entre todos muévete de manera segura y responsable con DIVI
0: tómate el tiempo para conversar que en Café con Nata es lo que hacemos ahora junto a un nuevo invitado
1: ah ahí haciéndolas todas como a la antigua Poniendo muchísima atención al audio Hoy día, Solcita, tenemos una invitada Ella es Fran Tapia Ustedes dirán, ¿Quién es la Fran? La Fran está directamente en Washington Así que nos puede contar un montón de
3: cosas ¡Ay! Y tiene el WhatsApp prendido
1: ah, ah, <risa> ay. Yo yo los pito no más Fran, los pitos me los fumo, ¿ah? ¿eh? Cuidado. Oye, eh, la semana pasada la Fran debutó con la segunda temporada del podcast del podcast, perdón, Divino Tesoro, que llegó a subela el segundo semestre del año pasado. Un año difícil donde los podcasts también nos salvaron la vida en muchos aspectos. Divino Tesoro es un podcast de conversación con adultos chilenes que forman parte de la, de la comunidad LGBTIQ+. Eh, sobre sus primeras experiencias en torno a la identidad, la expresión de género, la orientación sexual. Es una mirada re retrospectiva, aquí es experiencias cotidianas que nos hacen pensar cómo tratamos a nuestros niñas hoy. Uh -huh. Fran Tapia es actriz, bailarina, ingeniera comercial, soldadora al arco, no, mentira. <risa> <para el público. risa> Y es la creadora de este podcast Bienvenida Fran, un beso eh, de, de, ¿Dónde
5: estás? Le Hola estás... a todos, ¿cómo están? Hola Nata, muchas gracias por la invitación Estoy feliz de estar acá Estoy en Washington, sí, aquí donde las papas están quemando Y donde se de destruirse todo y caerse todo es, eso, podemos, es, es, va a pasar. ¿Esa
1: es tu sensación, Fran? Porque yo me imagino que el desorden que vieron el otro día Jamás lo habían
5: experimentado en una ciudad Que de no. verdad uno es como hoy me están observando! No, las cosas que están pasando hoy día no han pasado en 100 años en este lugar y realmente es surrealista, porque uno nunca podría creer que alguien como Trump efectivamente que ya casi que parece, o sea, crazy, porque está loco eh, este eh, mandando el país, es una wea muy loca
1: <risa> ¿Y qué lo, cuál es la sensación de la gente? Porque claro, tú eres una persona con sentido común pero sabemos que hay muchas personas que carecen de aquello, eh, ¿qué les parece a la gente? Así como en el en el, en el el ruidito que tú vas ahí en la es calle un poco,
5: Es un poco, yo, o sea yo siento que en Chile también pasa lo mismo, es como la mitad del país está a un lado y otro y eso es lo más difícil porque incluso ahora, si no sé, 75 millones de personas votaron por él eso significa que hay un problema muy grave, como no es solamente que él no esté, sino que qué vas a hacer con todas esas personas que piensan distinto y, y queriendo la libertad de expresión y que cada uno piense lo que quiera, como eh, 75 millones de personas que creen que efectivamente no todos tenemos los mismos derechos que... Eh, que está bien que haya un presidente que esté diciendo las cosas, que está diciendo que haya hecho con el coronavirus lo que hizo porque puso a todo el mundo en peligro y ha muerto tanta gente por su culpa. O sea, toda la gente que está en el Capitolio, incluso, están todos sin mascarilla, están todos uno al lado del otro, nadie ¿no? cree en el virus. Eh, claro, muy... claro, es súper grande el
1: problema. Sí, es que súper <risa> grande. Que, realmente, realmente, que...
5: No se va a solucionar como solamente con el cambio de Biden, porque Biden definitivamente va a tomar el poder, pero eh, Trump va a seguir ahí. Por lo menos las redes sociales ya está bloqueado esta semana. Eh, sí, sí, sí. Pero, pero va a seguir ahí y la gente sigue pensando lo mismo, sigue pensando que efectivamente las elecciones fueron robadas, weas que son locas. Y aquí pasa algo muy cuático, con la tele también, que efectivamente por televisión abierta aparecen estas cosas, ¿cachai? Como no hay un cuidado con respecto a la información que se está entregando, en Fox están todo el punto tía diciendo que nos robaron las elecciones, el presidente, bla, 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 como claro. está poniendo, entonces es muy difícil para la gente, que lo único que ve efectivamente es televisión en, en la América Profunda, eh, está alejado de todo y lo único que tiene es ese referente, pues escuchar a hueón en la tele, en, en social media y todo eso.
3: Claro, Fran, Y como para entrar en, en, en el tema y, y mezclarlo, digamos, con la situación de que justo estás allá, eh, ¿cómo han retrocedido los derechos LGTBIQ más allá en, a propósito del, del gobierno de Trump? ¿Tú has visto un retroceso en cuanto? O sea, nosotros vimos como que los límites de lo permitible están como corriéndose cada vez más y me imagino que eso pone
5: en peligro a muchas personas a muchísimas personas, especialmente inmigrantes también acá, uh -huh. eh, porque eh, obviamente que él empezó a bloquear todo, y también depende mucho en este país, es muy extraño porque todo depende de cada estado, cada estado tiene sus propias leyes. Entonces, por ejemplo, aquí en Virginia, el otro día estuve con la primera dama de Virginia, porque es como primera dama de cada estado, <risa> eh, y ella eh, exponía, porque tenían una legislación, unas recomendaciones para tener a adultos, o sea, perdón, a, a niños en los colegios de Virginia, del Estado de Virginia. Entonces, proteger los derechos de LGTBIQ más de niños en el Estado de Virginia. Pero eso no es lo mismo. En Washington igual todo es muy piola, porque esta ciudad es más cosmopolita, pero en la América Profunda o en West Virginia en realidad eh, no son los mismos derechos y obviamente que están retrocediendo. Eh, también uno dice, claro, yo estoy en Estados Unidos y aquí, puta, soy mucho más feliz que en Chile porque en Chile realmente no me puedo ni casar, ¿cachai? O no sé, pues no puedo caminar tranquila, más que casarse, que eso es como ya lo último, pero la infancia está desprotegida y está siendo vulnerada todos los días. Aquí hay más seguridad, pero igual tampoco es la panacea, o sea... Claro. Están 100 años lejos de nosotros, ¿cachai? Mucho más avanzados, pero igual... Eh, Tampoco es la perfección Para nada, bueno, estamos viéndolo Oye Fran ¿Cómo
1: nace la idea De este podcast? ¿Por qué? porque tiene que ver con tu historia, tiene que ver sí. con lo que tú escuchas o has escuchado de tus amigues, tiene que ver con una necesidad de entender eh, el por qué las personas vamos definiendo nuestra identidad eh, con el tiempo y que no es como, ay, usted es así, nació así, entonces le corresponde tal o cual cosa. Como que los seres humanos finalmente nos hemos dado cuenta que nos vamos... Vamos buscando, y no, y no para esta búsqueda de ser, ¿cierto? De, 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 de saber quién es una. Eh,
5: cuéntanos, eh, cuéntanos la historia de este podcast. ¿Cómo nace la idea?
1: La idea, nada más. ya
5: No partió siendo un podcast, porque no era mi intención inicial. Yo partí investigando, hace mucho tiempo que tenía interés en investigar temas sobre abuso sexual infantil, porque soy sobreviviente de ASI, y es un tema que tampoco se toca mucho. No es un tema que uno pueda hablar abiertamente, especialmente en Chile, donde se protege siempre a los adultos y como al contexto familiar, en vez de efectivamente ir adelante y darle la voz al niño. Y también, eh, al venir acá, quise aprovechar y ver, hay mucha literatura respecto a comunidad LGTBIQ+, y ver la realidad de qué se hacía con los niños acá, porque yo sentía, según mi experiencia en Chile, que en realidad los niños están 100% desprotegidos eh, en nuestras escuelas, en la ley, etc. Entonces empecé a investigar y empecé a hacer estas eh, entrevistas a adultos chilenos como para preguntarles cuáles eran sus primeras memorias, pero como para entender qué era lo que ellos sentían cuando eran niños. Como cuáles son las palabras con las que se explicaban lo que les pasaba. Porque uno no tiene las palabras. En ese momento uno dice, ah, soy homosexual. Uno dice, ah... Eh, no sé, me gusta jugar a esto y me están retando. Claro, eh, esto está mal, parece, o esto está claro, bien, claro. O voy a la iglesia y en la iglesia hablan de que hay un espíritu que está entrando en las personas que son homosexuales, Porque claro. se juega en Chile. Eh, todos esos detalles que uno en realidad no se detiene, porque en Chile también tenemos una cultura súper adultocentrista que está todo el tiempo como ignorando qué es lo que realmente un niño siente, o sea, como que uno está a cierto punto, yo no soy madre, no sé si lo seré, pero tengo dos sobrinos y no estoy dispuesta a que mis sobrinos hoy día pasen por las mismas cosas que hemos pasado nosotros y por las cosas que siguen pasando, porque hasta el día de hoy hay niños que, <coughs> no sé si ustedes conocen la historia de José Matías. No, no, o tal sí. vez sí. Porque la historia de José Matías, que es un niño trans que se quitó la vida hace muy poquito. Sí, 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 y su claro. madre, la Marcela Guevara, está eh, trabajando en la, bueno, presentó la ley José Matías que modifica la ley de educación sí. para poder proteger a las niñas y que porque existen circulares, existen leyes, las pocas que hay existen, pero no se socializan. Entonces, realmente, si nosotros no sabemos que tenemos derechos y si las niñas no saben que tienen derechos, ¿cómo mierda se van a proteger? Okay? Entonces, empecé a investigar, también después me empecé a meter, paralelamente al tema de las historias, me empecé a, a meter, a preguntar a distintas organizaciones. O sea, pasé desde el OTD, eh, pasé por eh, Agrupación Léfica Rompiendo el Silencio, eh, eh, hay, bueno, hay muchas organizaciones que también nos prestan como espacio seguro, que prestan una, una ayuda integral a las niñas, eh, para poder entender con endocrinólogos, como cuál es el momento en el que yo realmente debiera, no sé, bloquear la pubertad de un niño para poder protegerlo de la disforia que está sintiendo, como, o si es sano, porque no tenemos información, a nadie le están dando información, ¿cachai? Entonces, bueno. Surgió para poder darle voz a estas personas y efectivamente a todos nosotros y darnos cuenta de que esas cosas que nos pasaron a nosotros también siguen pasando hoy día. Exacto. ¿Y, ¿Y cómo
3: fuiste armando esta geografía tan íntima de las personas? ¿Se fue dando naturalmente o hay como... Eh, porque po llama la atención lo íntimo que es el podcast, ¿no? Y los títulos de, de los capítulos son como frases que uno podría decir, ah, este es el camino que efectivamente estos niños llevaron durante tanto tiempo. ¿Cómo fuiste armando eh, este asunto de, de, de esta, generar esta intimidad con ellos?
5: Partí con una amiga que es César Cisternas, que es un bailarín hermoso, coreógrafo, eh, estupendo, eh, y partimos diciendo una conversación por WhatsApp, después esto se transformó eh, en, en una conversación que digamos como fue eterna, fue como por tres semanas, y después dije, ya voy a empezar a, a preguntarle a otros amigos y después dije, no quiero solamente que esto refleje, no sé, la gente que yo he conocido en mi vida, que puede ser de distintos eh, grupos socioeconómicos, pero generalmente gente que estaba en Santiago, que podía venir de otras partes, pero que estaba en Santiago, y después dije, no puede ser, porque necesito como que esto sea lo más diverso posible, entonces empecé a buscar a través de Instagram, y a través de las organizaciones, a personas de distintas, de, de distintas regiones, como para tratar de hacerlo lo más amplio posible, con todas las realidades que uno pudiera eh, Abarcar, o sea, porque también es muy mainstream hablar de homosexuales y lesbianas, claro. y dejar afuera la intersexualidad, claro. eh, la comunidad no binaria, que son también realidades que uno no conoce mucho, y ahí también yo creo que me di el permiso como de ser ignorante uh -huh. eh, en un primer momento, ¿cachai? Como de decir, puta, no conozco, pero quiero escuchar de una persona y de una persona que viva esa realidad para poder entenderla y eso es lo rico que tiene el podcast tú estás escuchando de la persona cómo se nombra a sí misma uh -huh. y, y bueno y obviamente que estudiando paralelo porque uno tiene que educarse eso es súper importante y también el podcast te, te lo muestra que no solamente necesitamos educación sexual integral para las niñas sino que necesitamos educarnos como adultos porque esta realidad es hoy y hay niños que están sufriendo hoy y que están en riesgo hoy, no es como no mira vamos a esperar como lo que pasó con la ley de educación sexual integral efectivamente se dijo no, no va y bueno estamos dejando a los niños dos años más Votado. votados votados Sí. En riesgo, ¿por qué? Porque existen ciertas personas de cierto estrato económico, porque son las personas que están hoy día en el Congreso. Que dicen, no te metas con mis hijos, pero sí. déjalos sí. carretear tranquilos
1: en Zapallar Oye, Fran, eh, no. <ríe> eh, a propósito de las fiestitas que se armaron en, en, en la, para el Año Nuevo y, y mm. bueno, tienen a contagiada a medio mundo. <coughs> ¿Por qué la historia eh, primaria de las personas es importante? Porque en general uno conoce, o, o tal vez cuando tú creces, por ejemplo, yo crecí con mi con mi amigo homosexual, eh, el, el, el Laganza, el César, eh, y cuando uno crece eh, con, con ellos, con ellos, eh, vas experimentando tus propios cambios y los, los cambios de, del otro pero no sabes cómo se sintió cuando niño, es, es, esa parte del relato como que no está verbalizada, ¿cachai? Con los años, César sacó el, el, y voy a hablar de la historia de César porque él también la compartió. pero sacó un, un diario que escribía su madre, por ejemplo, y decía, César baila Rafaela Carrá, César baila caliente caliente, que bueno, él dice que eso lo define absolutamente, pero... Eh, y existe, y existe ese diario que su madre tan, yo encuentro hermosamente, guardó de él sin juzgarlo, ¿cachai? Como que mm. transmitía lo que decía. Pero esa historia no, no está contada nunca está contada ya cuando la persona es grande, sí. cuando ya cuando ya viejo nos decimos, ¿te acordás cuando me contaste que era cola? Sí, estábamos bailando y bla, 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 bla. O sea, la historia de, de les trans es aún más lejana, ¿para qué decir los no binaries? ¿Para qué decir los que se han considerado toda la vida bisexuales y recién pueden decirlo libremente? O sea, hay una parte como que está borrada, que no existe, sí. y es como sí. es como borrar la historia del, del país, la historia de tu ¿Sí? vida. ¿Cierto? ¿Cómo ha sido para esas personas hablar de esa historia que no han
5: contado nunca? No, es, es muy heavy, Como y ha sido muy enriquecedor para mí también, porque es, es muy delicado como ponerte en un espacio abierto y darle la confianza, que eso ha sido muy bacán, porque la gente se ha sentido eh, acogida Una oportunidad. Un seguro, seguro, sí. eh, y, y han tenido la confianza de poder contarme cosas que son muy brígidas. Como, y son muy íntimas y de compartirlo también. Eh, pero es muy bacán porque en esos primeros momentos, también escuchando como esas memorias de esos primeros momentos, uno también puede romper estereotipos de género mm. hoy día. Sí. Como darnos cuenta de, de que efectivamente tú decís, no, si los niños no cachan nada y a los 18 empiezan a ser personas. Bueno, a los dos años hay niños que efectivamente dicen, mamá soy hombre, mamá soy mujer, como... La, la identidad de género se empieza a vivir muy chiquititos y por eso también es muy importante entender que la educación sexual integral tiene que existir desde el primer momento porque la sexualidad se vive desde que nacemos, ¿cachai? Y si yo no tengo información, me están quitando un derecho. Y, y Fran, ¿y qué tan dañado está ese derecho,
3: entonces, por lo que tú has podido ver en el podcast? Y me aprovecho aquí de preguntar qué es lo que viene en la segunda temporada.
5: Eh, bueno, efectivamente eh, es un poquito terrible porque yo trato de, que, de no ser como... Eh, no negativa, pero eh, como pesimista al respecto, pero eh, por un lado uno podría decir, como sociedad hemos avanzado mucho. Porque mm. efectivamente, no sé, yo me pude... yo bueno, me auqué, no me casé en Chile, pero tuve más o menos un matrimonio eh, como estándar, ¿cachai? Y tuve la libertad de elegir a la mujer que quise. Pero eso también es como minimizar que efectivamente eh, hay lugares en los que uno puede como ser, ser homosexual o ser lesbiana como hasta cierto punto mm.
4: ¿sí?
5: como que tú tienes derechos hasta cierto punto, o sea, cuando yo empecé a hablar de mi cuerpo y de que quizás, no sé, quiero ser madre, madre con otra madre, de madre claro. ¿sí? queda la cagada ¿cachai? ¿sí? y yo estaba un poquito aburrida de como de, de llegar a ese límite ¿sí? como de, sí, dale, tú eres libre pero hasta cierto punto, lo mismo pasa con las niñas ¿Sí? Sí. como bueno uno tiene que ser libre desde el primer momento y lamentablemente si es que la familia no te da el apoyo tú tienes que tener un sistema que esté apoyando a ese niño porque todo el mundo como lo mismo que tú decías nata eh, no te metas con congreso no te metas con mis hijos bueno cuando tengo una familia que efectivamente no está dispuesta a escuchar a ese niño yo necesito que haya un colegio que sí lo claro. vaya a escuchar y que vaya a denunciar a esa familia como... Un, hospital, no? un, un una claro. entidad que los proteja de algún modo, claro. Salud, ¿cachai? No tenemos derechos de salud, eh, no hay investigación tampoco respecto a nuestra, a nuestra investigación pública, ¿cachai? Un, un sistema público que nos esté claro. resguardando. Eh, no, no tenemos... Y, y claro, las, las pocas leyes que existen también... Eh, por ejemplo, la ley de identidad de género protege a las niñas para hacer su cambio de nombre y sexo registrado desde los 14 años. Sí. ¿Qué pasa con las niñas de los 14 para abajo? ¿cachai? Porque uno dice, no, ya, si es que están en un momento en que están creciendo. Bueno, ese niño va a estar todos los días, de todos esos años, yendo al que
1: tener 14. Mm.
5: Claro. Para hacer, no sé, su transición, para recibir una salud integral, ¿cachai? para apoyo... Eh, psicológico, si quiere, porque obviamente, no porque queramos patologizar, no. porque eso también es lo que nos importa, sino que porque todos nosotros necesitamos apoyo en los procesos, claro. Especialmente procesos en los que quizás vamos a ser intervenidos con hormonas, y eso va a cambiar eh, cómo nos sentimos, ¿cachai? Apoyo también a las familias, a las más padres, eh, a los más padres, eh, en fin. Oye, Fran, cuéntanos algún testimonio
1: que te haya marcado, como para que la gente también vaya entendiendo de qué se trata este este podcast y, y lo busque eh, para su segunda temporada y por supuesto busque los lo, los capítulos que ya, ya pasaron. ¿Qué testimonios, por ejemplo, tú dijiste, wow, yo que vengo de aquí, que creo, bueno, tú, tú, tú decís, me, di, me doy el permiso de ser ignorante y preguntar ¿Sí? todo lo que se me ocurra pero de pronto igual hay algo que te agarra por la espalda y que no te das ni cuenta y tú decís, que, que heavy, que incluso yo, creyéndome, siendo eh, sí. quería, queriendo incluso abrir mi corazón lo más amplio que pueda, igual me perdí en esta parte, igual no caché cierta cosa eh, eh,
5: Uno de los que más me ha sorprendido es el de la Nube que forma parte de Intersexuales Chile porque la intersexualidad es súper eh, invisibilizada claro. eh, a nivel mundial sí. y yo no sabía que, efectivamente, hasta el día de hoy todavía se hacen operaciones de mutilación genital en los hospitales en Chile. Como, ¿En Chile? Sí. Sí, eso es lo que uno no sabe, ¿cachai? Como yo conversaba con la Pati porque, eh, obviamente, que ellos dentro de la organización tienen mucha más información, ¿cachai? Por ejemplo, el año pasado... Eh, una mujer que era extranjera y no entendía mucho eh, del idioma, entonces eh, tomaron a su hija y le hicieron una operación al nacer, porque uno tiene 10 años, o sea, 10 años, tiene 10 días para ponerle nombre a tu bebé, y dentro de esos 10 días, tú tienes que decidir cuál es el género de ese bebé. Obviamente en Chile, en el mundo, existen otras opciones, pero en Chile tú puedes ser mujer o hombre, hasta bien? Feminino, masculino, sexo. Entonces, eh... Dentro de esos 10 días, aún existen posibilidades de que un doctor diga, no, mira, no tiene eh, el pene tan grande como debiera tenerlo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Se lo vamos a cortar. Y tú lo vas a criar como una niña. O esta niña tiene el clítoris muy grande, como sobre lo que debiera tener una niña normal, normal para el estándar médico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La vamos a mutilar. ¿Cachai? Y eso hueá pasa ahí día, pasa que existen casos, hay un caso que es el de Ale, que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue el primer chileno que habló frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para expresar eh, cuál había sido su experiencia como persona intersexual, eh, y eso yo no lo sabía, como jamás se me hubiera ocurrido que el día de hoy eso podía pasar, y ah, eso pasa bien. por la ignorancia, porque efectivamente eh, los médicos no entregan la información que tienen se que determinan Se autodeterminan
1: no. también, porque
5: ¿cómo puede pasar algo así?
1: Como porque también de... me no es rígido, rígido, rígido.
5: rígido <tose> y, y, y también si un doctor, o sea, si yo no hubiera sabido esto, y ya después de Divino Tesoro, pues bueno, me paro frente al mundo de una manera distinta pero antes de Divino Tesoro... Yo podría haber tenido un IGE, y si el médico me dice, bueno, no sé, en una clínica o en un hospital, no, mira, tenemos que hacerle esta operación a tu IGE, yo se la hago, ¿cachai? Porque, no, porque uno no sabe, ¿cachai? Y, y los médicos también, o sea, te, están, te está explicando un médico, ¿qué vayas a saber tú si él te dice, no, mira, tiene una condición, que whatever, whatever, porque son variaciones en las características sexuales que muchas, la mayoría de las veces, no ponen en riesgo la vida del
2: niño,
5: ¿Paché? O sea, si yo tengo una hiperplasia suprarrenal con pérdida de sal, puede ser eh, a riesgo y hay que hacer ciertas intervenciones, pero el tema es que hay mucha ignorancia y no tenemos la información y es nuestro derecho tener esa información para poder tomar las decisiones correctas.
3: Claro. Fran, y me da un poco pudor preguntar esto, pero eh, ¿cuáles son los atifos de resiliencia que tú has visto en estos testimonios? Porque Y, y digo pudor porque siento que como adultes hemos abandonado a los niños un eh, montón de rato y ellos mismos han tenido que llevar sus historias, llevar sus procesos y, y han ido acumulando, digamos, ahí cariño y amor, pero, pero ¿qué es lo que tú has visto en, en los testimonios del podcast?
5: Son, lo decía el otro día, son, son todos sobrevivientes, es muy cuático, porque efectivamente hoy día nos podemos reír y, y también en Divino Tesoro, para que no sufra <risa> hay historias hermosas y nos reímos también. Me imagino, momentos, por supuesto, si hay distancia. historias hermosas también <risa> y, con, y que con la distancia se ven mejor aún. Sí, pero es cierto, como eh, eh, no puede ser que seamos sobrevivientes a estas experiencias, ¿cachai? Porque, así como, no sé, tengo muchas de las personas que estuvieron en el podcast, se repiten, eh, intentos de suicidio, ¿cachai? De autoflagelación, no sé, como gente que ha ido a terapias de conversión, las terapias de conversión todavía existen en Chile, como independiente que exista la legislación, y hemos avanzado en eso, eh, se agradece muchísimo, pero existe, ¿cachai? Existen las iglesias, ¿cachai? Eh, hay que... No sé, no sé, no sé. Muy Pero, muy...
1: Cuando se pone a hablar la Fran empieza a cachar que hay que cambiarlo todo. Así como no, te, perfecto, te escucho porque y es como... También...
5: Porque claro, porque... y de pronto te veo así... No, hay que... ¡Empecemos de nuevo! Lo más importante es que efectivamente como que uno no le puede encontrar todavía. Yo no le puedo encontrar todavía como el... Agarrar a quién tiene que darme eso, ¿cachai? Como quién es el Estado, la Defensoría, la, la Superintendencia, no sé, como... Eh, Escuela de padres y madres, ¿qué mierda hacemos? Gracias. Oye, Fran, <risa> es
1: que ha sido un honor conversar contigo, conocerte Irina, más profundamente eh, y sobre todo el trabajo que has hecho con este podcast llamado Divino Tesoro y tú. Eh, eh, nos gusta mucho la idea porque además, como te decía, eh, se, se pone en un lugar primario también la, la historia, la historia. Todos tenemos una historia, todos somos. Sí. Quienes somos por sí y por no, por lo que heredamos y por lo que rechazamos, por lo que nos gusta y por lo que no nos gusta. Y en el tiempo también nos vamos transformando en otras personas. Y eso me parece también súper valioso que los seres sí. humanos ya más viejos sientan la posibilidad de acercarse a quienes son. Aún así haya pasado los años por tu cuerpo y hagas memoria y digas... Mm, creo que yo desde muy pequeño sé para dónde quiero ir y no me había atrevido, que eso yo me imagino que escuchando eh, la cantidad de testimonios que te deben llegar eh, deben ser altos. Gracias Fran, y nada, pues
5: danos las coordenadas para llegar además de subir la Radio al podcast. Sí, ya, eh, tienen que escucharlo por Sube la Radio en todas sus plataformas o por Spotify, y también pueden ir a la página web divino-tesoro.com y nos pueden seguir por Instagram, arroba divino-tesoro podcast
3: y la Clau nos dijo que están todos los podcasts disponibles para maratonear como las temporadas en Netflix que Eso, se entusiasma porque... para que sigan con todos los capítulos porque aquí están entrando
1: los testimonios
5: el Diego dice yo de chico cachaba, ah, viene en el... dígame no que también eh, para los que quieran participar de un episodio libremente contáctense con nosotros por Instagram o por la página web y podemos hacer la entrevista yo feliz de recibirles a todos eso, entonces además pueden contar sus testimonios que son siempre valiosos amigos,
1: siempre no se, no se pierdan esta oportunidad y tampoco de escuchar eh, eh, testimonios que les pueden hacer sentir menos solos, si sí, también tiene que ver con eso no estamos tan sí. solos como creemos las mujeres ya no estamos solas y las diversidades tampoco, estamos todos ahí, gracias Fran eh, eh, muchas gracias por este podcast que se te ocurrió inventar cuídate mucho por favor sí. nada, poniendo el nada de salir, Inga,
5: no no, no, no. Eh, cuídate bueno, mucho. En la
6: casa.
5: No, me cuido, me cuido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Besos, besos. Un besos. abrazo, suerte es con el podcast. Chao. Muy buena
2: idea, además.
1: Qué lindo, qué lindo. Relevar las historias personales para construir un futuro mejor para cada una de nosotros. Eh, me encanta. Oye, son las 10 con 31 minutos y apareció por ahí nuestra querida Rayena Araya. Eh, eh. Amiga, es, es, te escuchamos. No te vemos, pero te escucho. No, sí te vemos. No te sí, lo que pasa sí es que vemos. tenemos
3: un problema técnico, Rayen. Estamos sin... Alan no nos vemos. Tío. A la, la antigua nos estamos escuchando, así que para, qué, para qué los tepas? Aunque que lo sepas. Estoy a la, la Antigua, así como voy a buscar la ropa de extra jóvenes, nunca tanto. No, nunca ¡Sí! tanto. Que
6: ¿Qué se la ponga!
1: Taila le queda el peto, estoy segura de que
3: Taya
1: le queda el peto. hoy ¿cómo están? Rayena Araya, ¿cómo estás tú? ¿Cómo tuvo tu fin de semana? Bien,
6: fíjate que descansé. Una novedad para el fin de semana de madre.
5: Absoluta novedad. Bastante,
6: sí, absoluta novedad. Eh, descansé lo suficiente para poder verme todas las entrevistas que encontré disponibles en internet, todos los artículos, columnas que ha escrito Hassan Akram, donde ha aparecido Hassan Akram hablando del TPP-11, porque vaya Uf, que sabe de este tema. Está muy cotizado. Y venimos hablando de esto hace mucho tiempo. Oye, está en todos lados. Está muy cotizado, Hassan está apareciendo en todos lados, te digo. Ya, pero el TPP11 que es lo que nos convoca para hablar con Hassan Kram, tiene que ver con este tratado el que alguna vez hablamos, por ejemplo, a partir de lo que significaba el cambio en las patentes de los medicamentos. Bueno, pero tiene muchas implicancias y empezamos también a recoger algunas preguntas por allí y hay mucho como de, no sé, necesidad de entender por qué reactivar esta discusión ahora, qué tiene que ver esto con lo que está pasando con los cambios en el mundo, por qué con el estado, a mi, ahora les vino de esta, tenido, esta, con la apuro, de esta urgencia. Porque, porque es una de las Preguntas, entre muchas otras que estoy segura, que Hassan va a poder responder para nuestra audiencia muy entendida y muy interesada en el TPP11. Por
3: supuesto Oye, que sí. Solo puedo preguntar so, ¿sí, no? si, ¿Sí? si este tratado va a dejar amarrado cosas para la discusión de la nueva constitución, por ejemplo. Bueno, eso tal, es, lo que preocupa. eso bueno, tal. es lo que preocupa mucho, de hecho muchas personas
1: pusieron la alarma respecto al TPP-11 precisamente por, por, por lo por que podría marre. implicar en, en, la, en la Constitución, porque bien sabemos que se quieren robar hasta el proceso social esto, sin vergüenza, <risa> ya, me voy porque si no me voy a, a enojar, y para pa eso está Hassan. Oye, eh, eh, Solcita, nos vemos, Clau, Lucho, Charlie, resistimos y como dijo la Orfe, pese al, al mapache, muy bueno el programa el día de hoy. Se ah, lo, lo dice el público, <risa> estamos. Les quiero mucho, amigues, les quiero mucho, Monada. Nos vemos mañana y dejo con ustedes a Rayena Araya y Super Ciudadanos. Chau, Solcita.
5: Chao, Solcita. Eso, chao, chao.
0: Eso fue Café con Nata.